0: 행의 최강 시사. 언론이 큰 일이다. 공영방송이 언론노조에 장악되어 있다. 불공정 보도를 해결하지 못하면 언론은 흉기가 될 것이다. 집권 여당의 불만입니다. 언론 다시 크다. 저항력 저 소득층 중 윤석열 정부 지지자가 많다. 안타까운 현실인데. 언론 환경 때문에 그렇다. 민주당 이재명 의원의 말입니다. 두 말의 공통점은 다 언론 탓. 언론 때문에 불만이고 언론 때문에 여론이 안 좋고 언론 때문에 대통령 지지율이 낮고 언론 때문에 선거에서 졌다는 이야기로 들립니다. 그런데 이상하죠? 막 선거에서 이긴 쪽도 언론 탓을 하고 선거에서 진 쪽도 언론 탓을 합니다. 그럼 대선 때는 언론이 다 윤석열 편을 들어서 선거에서 진 것이고 선거가 끝나고 나서는 갑자기 공영방송이 윤석열을 비판하기 시작해서 지지율이 바닥으로 떨어지고 있는 것일까요? 그럼 유권자들은 모두 인터넷, 방송, SNS, 댓글 등에 의해 앞으로 갔다가 뒤로 가고 왼쪽으로 3보 갔다가 오른쪽으로 2보 가는 로버트란 말입니까? 이상하죠? 네 안녕하십니까 8월 1일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강 시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 지역의 최경련의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면은 짧은 문자 50원 기 문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강 시사 지난 주말 많은 일들이 있었습니다 국민의 최고위원들 사퇴하면서 비대위 전환론이 급속히 대두되고 있습니다. 관련해서 정미경 국민의힘 최고위원 만나 보고요. 이어서 박지원 전 국정원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민나 시사평론가 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 국민의힘 주말 중에 뭐쉴새 없이 뉴스가 나오더군요. 계속 사퇴를 하던데. 사퇴하신 분들이 많습니다. 예. 권송동
2: 국민의힘 대표 직무대행이 직무대행직을 사퇴했고요. 그리고 지난달 29일에는 배현진 최고위원, 이어서 조수진, 윤영석 최고위원도 사퇴를 했습니다. 권송동 대행이 SNS에 글을 올렸는데요. 당의 엄중한 위기에 직면했다. 국민의 뜻을 충분히 받들지 못했다. 당대표 직무대행으로서 책임을 통감한다 이런 뜻을 밝혔고요. 직무대행을 맡은 지 23일 만에 직무대행 사퇴의 뜻을 밝힌 셈입니다. 어, 지금 갑작스럽게 지금 비대위 전환 얘기가 나오고 있는데 어, 언론 보도를 좀 종합을 해보면 은요 대통령실이 비대위 체제로의 전환이 좀 불가피하다 이런 메시지를 국민의힘 쪽에 전달을 한 것으로 보입니다 사실상 윤석열 대통령의 뜻이 좀 이렇게 전달이 됐다라는 그런 보도가 좀 많은데요 음. 오늘 신문들을 쭉 살펴보니까 대통령실 핵심 관계자 대통령실 고위 관계자가 일제히 등장을 하는데 내용은 비슷합니다 비대위로 갈 수밖에 없다는 입장을 주말 사이에 당에 전달을 했다는 거고요 대통령실 쪽에서 그리고 대통령이 휴가에서 돌아오면 다음 주에는 당이 수습 국면으로 갈 것이다 그리고 대통령실은 이진복 정무수석 등을 통해 비대위 전환이 필요하다는 의견을 당에 전달을 했다 뭐 대충 이렇게 좀 정리가 되는 것 같습니다 예. 이제 순조롭게 전환이 될 것이냐 그거는 좀 의문 물음표가 좀 붙는 상황인데요 일단 이준석 대표가 강하게 반발을 하고 있고 잠시 뒤에 인터뷰를 하시겠지만
0: 정비경 최고.
2: 네, 예. 최고위원은 사퇴 의사를 밝히지 않았고요 김용태 오케이. 최고위원도 이준석 대표와 좀 가까운 것으로 좀 알려져 있는데 이준 아, 김용태 최고위원 같은 경우에는 강하게 반발을 하고 있거든요 예. 쉽지는 않을 것으로 보입니다
3: 그 상황에 대한 규정 자체가 지금 양쪽이 달라요 그래서 음. 이른바 친윤계라고 하는 지금 사퇴 의사를 밝힌 분들 포함해가지고 이쪽 입장은 어, 의결용족수를 채우지 못하는 상황이 되면 최고위원은 기능이 정지되는 것이고 음. 그러면 당원상에 최고위가 기능이 정지되는 비상상황이라는 규정에 들어맞기 때문에 그러면 비대위를 꾸릴 수 있게 된다 이렇게 주장하는 것인데 그런데 이제 반대쪽에서는 그게 아니다. 최고위원들이 다 사퇴해야지 그거는 비대위가, 비대위 구성할 수 있다는 뜻이지 일부가 사퇴한다고 해서 되는 게 아니다. 이렇게 주장을 하고 있는 거고요. 그리고 비대위원장을 이제 임명하는 것도 당대표 또는 당대표 권한대행이 비대위원장 전국의 의결을 거쳐서 임명한다. 이렇게 돼 있는데
4: 음.
3: 이제 권성동 원내대표는 당대표 직무대행인데 당대표 또는 당대표 권한대행의 범죄안 들어가기 때문에 그러네요. 피대위원장도 임명 네. 못하는 거 아니냐. 이렇게 음. 지금 반발을무대기니까 권한대행도 그렇죠. 아니고. 그렇죠. 반박을 예. 하고 있는 그런 상황이어서
4: 음.
3: 당원당도 어떻게 해석하느냐에 따라서 여러모로 좀 난관이다라는 건데. 그러면은 이른바 친윤계 쪽에서는 이 당원당규의 해석의 문제라는 걸 돌파할 카드가 없는 거냐? 음. 뭐그렇진 않습니다. 다할 말이 또 있어요. 그래요? 예를 들면은 네. 당대표 또는 당대표 권한 대행만 비대위원장 지명할 수 있다라는 그 조항에 얼마이게 되면 음. 당원당규상에 예를 들면 당대표로 규정돼 있는 모든 것을 당대표 직무 대행을 할수 없는 거냐? 그러니까 직무 대행이라는 의미가 이미 당대표의 권한, 이 당대표의 직무를 대행하고 있다는 뜻인데 음. 당대표라고 규정돼 있으면 할수 있는 거 아니냐? 이렇게 이제 하는 이 주장도 있는 것이고 예. 정 이게 문제라고 하면 당원 당규를 개정을 하면 된다. 그데그 개정 권한이라는 거는 당원은 지금 전당대회에서 개정하게 되어 있는데 불가피하게 전당대회를 개최할 수 없는 상황에는 상임정국위가 전당대회와 같은 역할을 할수 있게 돼 있습니다.
0: 아 그러면 전국위에서 개정을 하면 된다?
3: 그렇죠. 예. 그렇죠. 그러니까 방법을 찾으면 다할수 네. 있다. 이렇게 또 반박을 하고 있는 거예요.
0: 근데전국위 의장인 서병수 의원도 지금 난색을 표하고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 분명하지
3: 않다는 거죠. 규정이.
0: 규정이. 네, 서병수
2: 분명하지 의원이 않다. 보기에는 지금 규정이 분명하지 않기 때문에 네. 이게 당헌당규에 입에 되는지 안 되는지를 검토를 하겠다라고 다소 신중한 입장인데 신현 쪽에서는
3: 갈수 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 그럼 만약에 이게 여러 해석이 다 가능한 상황이다라고 하면은 결국 힘이 센 쪽이 이기지 않겠습니까? 네. 그 힘이 센 쪽이라는 거는 대통령의 의중이 실린 쪽이겠죠. 이런 그렇죠. 현실 정치상. 음. 근데 이제 대통령실의 입장이 비대위 전환이라는 게 명확하다라고 하면 반발하는 목소리가 있고 뭐 이게 법적 대응을 한다고 하고 여러 가지 뭐 우당탕탕 하는 과정이 있겠지만 음. 결국은 비대위로 전환이 된다고 봐야 되지 않느냐. 그니까 러 제가 봤을 때는 음. 음. 이준석
2: 대표와 관련된 경찰 수사 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 8월 중순경에는 발표가 된다는 보도가 계속 나오지 않습니까? 그러니까요. 그러니까 이게 만약에 발표가 됐을 때 아마 이걸 계기로 어느 정도 좀 정리가 되지 않겠느냐. 일단 언론들의 친윤계 쪽에서는 이 수사 결과가 발표가 되면 은뭐 여러 가지 비대위 전환의 절차적 문제라든가 이런 게 정리가 될 것이라고 기대를
0: 하고 있다는 보도가 있긴 하거든요. 근데 이렇게 빨리 사퇴를 할 이유는 또 뭡니까? 8월 중순이면? 그때 맞춰서 사퇴를 하면 되한3주 남았잖아요. 그러면.
3: 그러니까 이게 근본적으로는 예. 권성동 원내 대표가 대표 직무 대행을 맡는 상황이 음. 리스크가 크다라고 지금 보는 거죠. 아그
0: 리스크도 그러니까 있다.
3: 지주의 하락이 그렇죠. 최근
2: 국민의힘 내부에서 좀 비롯되고 있다라는 인식이 좀 깔려 있는 것 같습니다.
3: 그게 이제 여러 여러 차례 말씀드렸듯이 지금 세 번째 사과를 한 것이고 음. 그리고 이런 보도도 있습니다. 대통령이 이제 오늘 휴가를 떠나는데. 예. 어 휴가 중에 상당한 이 전국 구상이나 이런 것들에 몰두를 할 것이고 음. 그러고 나오는 것은 그러면 이 휴가에서 돌아와서는 여당의 체제가 이렇게 좀 변화된 것도 있어야 되겠지만 아. 대통령실을 포함해서 좀 인적 쇄신이나 조직 개편 이런 걸 해야 될 것이다. 그래야 에스. 지금의 지지율 하락 국면을 벗어날 수 있다라는 지적이 나와서
0: 대통령실 인적
3: 쇄신? 그렇죠. 그렇구나. 그런 것까지 포함해서 예. 구상할 거다라고 보도를 하고 있는데 이건 또 서로 얘기가 좀 달라요. 그건, 아닌 거, 그렇죠.
0: 그건 좀 아닌 거 <웃음> 같은데 대통령실은 네. 네.
3: 대통령실은 우리까지 그만두고 만약에 음. 바뀌었는데 그래도 지지율이 오르지 않으면 그때는 어떡하죠? 뭐 이렇게 얘기를 하고. 그렇습니다. 여당 쪽에서는 네. 우리만 바뀝니까? 뭐 이렇게 얘기하고 좀 충돌 국면인 것 같기도 한데. 대통령실 그런데,
0: 메시지는 좀 달라요.
3: 그렇죠. 네. 그런데 일부 언론의. 좀 지적을 귀담아들 필요는 있는 게 음. 사람을 바꾸고 인적 쇄신을 하고 주식 개편을 하고도 필요하지만 그걸 뭘 위해서 하는 것이냐. 음. 국정 방향의 전환을 위해서 해야 된다. 음. 이것이 중요한 것입니다. 예. 이 건성동 체제에서 했던 것들이 너무 이 일방적이고 알겠습니다. 또 갈등 유발적인 게 문제라고 말씀드렸잖아요. 음. 아닌 방향으로 가기 위한 그런 개편이 필요하다는 언론의 지적을 귀담아 들을 필요가 있다고 생각합니다.
0: 민주당은 지금 후보 단일화 논의가 어느 정도는 되는
2: 것 같기도 하고요. 그러니까 박용진, 강훈식 의원이 예. 단일화에 대해서는 공감대를 형성을 했는데요. 단일화는 공감대 형성. 약간 시기라든가 방식에 대해서는 조금 생각이 다른 것 같아요. 그러니까 단일화 시점에 대해서는 박용진 후보 같은 경우에는 8월 3일부터 이제 당원 투표를 시작을 하거든요. 예. 그래서 이제 그 이전에 빨리 해서. 빨리빨리 시작을 하자 뭐 이런 입장인 것 같습니다. 그게 박용진 입장. 왜냐하면 박용진 의원 같은 경우에는 인지도가 좀 있지 않습니까? 음. 그러니까 빨리 시작하는 게 본인한테 유리하다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같고 대신에 강훈식 후보 같은 경우에는 상대적으로 인지도에서 밀리기 때문에 여러 가지 뭐 비전이라든가 정책을 알린 뒤에 시작해도 늦지 않다. 이런 점에서 좀 차이가 있고요. 그리고 이재명 후보에 대한 입장에서도 약간은 차이가 있습니다. 박용진 의원 같은 경우에는 이재명 후보 사법 리스크라든가 각종 설화 이것 때문에 본인이 이재명을 대체할 수 있는 카드다. 이런 점을 굉장히 부각을 하고 있는데 강원식 후보 같은 경우에는 이재명 후보를 직접적으로 때리는 것보다는 음. 강원식 후보 알리기에 좀더 방점을 찍는 것 같아요. 그래서 어제 같은 경우만 하더라도 사법 리스크에 대한 질문을 꽤 받았거든요. 예. 강원식 후보는 사법 리스크보다는 자신의 비전에 관심을 가져달라면서 즉답을 피하는 그런 모습입니다. 그러니까
3: 강원식 의원이 단일화에 적극적으로 먼저 치고 나갈 수가 없는 조건 속에 있어요 두 가지인데 첫 번째로는 지금 말씀하셨듯이 국민적인 인지도나 이런 게 없는 상황에서 강원식의 정치란 뭐냐 이런 걸 충분히 보여줘야 되는데 그렇지 않은 상황이라는 거 하나 그래서 단일화 협상을 할 때는 필연적으로 이제좀 어~ 자기 얘기를 더 충분히 못한다는 것이첫 번째가 있고 두 번째로는 이제 어~ 어쨌든 컷오프에 그 컷오프를 돌파한 이 어떤 동력이라는 거는 강호식 의원이 어느 한쪽의 지지만 받아가지고 지금 성적을 낸게 아니거든요. 그러니까 예를 들면 지역적으로 보면은 이 수도권과 충청의 지지가 고루 뭐 있었다라고 자기 평가를 하는 것이고 그리고 또뭐 친명이냐 반명이냐 뭐 이런 기준으로 보면은 양쪽의 표를 사실은 일부분 다 이제 흡수한 그런 측면도 있는 것이고 예. 강경파냐 온건파냐 라고 봤을 때는 온건파적인 리더십이 작용했다고 보는 거지 않습니까. 음. 그런 상황 속에서는 이게 결국 이 단일화라는 거는 이재명 의원을 이기기 위해서 하는 거잖아요. 그런 이제 일종의 이제 반명 단일화를 했을 때 강훈식 의원이 자기 지지층을 다 끌고 갈수 있는 것이냐에 대해서는 지금 의문이 있기 때문에 그두 가지를 고려하면은 단일화 이 요구에 대해서 적극적일 수가 없는데 그런데 적극적이 되려면 그래서 사실은 두 가지 조건이 더 필요한 거죠. 첫 번째는 단일화를 하면 이재명 의원은 확실히 이길 수 있다. 이게 있으면 음. 이재명 의원이 당대표가 되기를 바라지 않는 쪽에서 상당히 이제 이것을 가지고 여론을 이제 좀 움직일 수 있는 그런 힘이 생길 건데 지금 이제 그런 조건은 아직은 아닌 것 같고요. 두 번째로, 이제, 단일화 협상을 실제 할 경우에 강원식 의원도 강원식으로의 단일화가 될수 있다라는 가능성이 열렸다라는 평가가 가능해야 되는데, 음. 지금 이제, 지금 앞에 말씀하셨듯이, 그렇게 보기는 좀 어려운 국면이 일단은 시작이 된 거여서. 그렇죠. 그두 가지 조건을 누가 어떻게 맞출 수 있느냐가 앞으로는 음. 관건이라고 봅니다.
0: 39분에 꼭 끝내야 되기 때문에. (웃음) (웃음) 계속 (웃음) 가요. 계속
3: 늘 바쁩니다.
0: 이재명 의원 발언은 지금 좀 논란이 됩니다. 두 가지가 있는데요, 그게. 음. 그
2: 지난달 2 9일에 저학력 저소득층의 국민의힘 지지자, 지지자가 많다. 안타까운 현실인데 언론 환경 때문에 그렇다. 이렇게 취지의 발언을 했는데, 네. 아, 지금 박용진 후보라든가 지금 강훈식 후보 같은 경우에는 이 발언을 굉장히 비판을 하고 있습니다. 그러니까 선민 의식, 빈자를 향한 혐오. 강훈식 후보 같은 경우에는 민주당에도 혹시 이분법적인 인식이 있는 건 아닌지 그런 사실이 있다면 반성해야 한다라면서 이재명 후보를 비판을 했는데요. 여기에 대해서 이재명 후보는 자신의 발언을 악의적으로 왜곡한다면서 반박을 하고 있습니다. 그리고 또 하나는 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹으로 수사를 받던 참고인이 숨지는 사건이 발생을 하지 않았습니까? 예. 근데 이거와 관련해서 이재명 의원이 이제 국민의힘이 상당히 좀 공격을 했는데 이재명 의원이 이게 도 대체 나랑 무슨 상관이냐라고 음. 얘기를 하면서 무당의 나라가 돼서 뭐, 아무 관계도 없는 일을 특정인에게 엮는다라고 이제 공격을 했는데요. 반박을 했는데, 여기에 대해서 이제 국민의힘 쪽에서는 일단 어찌됐든 본인과 연관됐다는 의혹을 받는 수사 중 목숨을 잃은 고인에 대해서는 추모하는 게 상식이 아니냐. 이렇게 지금
3: 비판을 하고 있는 상황입니다. 음. 이게 이 발언들이 항상 보면은 맞는 말도 있는데, 이, 안 해도 될 말, 그리고 <웃음> 틀린 얘기를 같이 덧붙여가지고 전체적인 왜곡, 전체적인 맥락이나 이런 게다 흐트러지고 이런 문제가 항상 이재명 의원에게는 발생을 하는데, 예. 지금 저항력 저소득층의 국민의힘 지자가 많다. 이거는 사실관계에 대한 표현이기 때문에 그 사실관계가 맞는지 틀린지를 규명을 하면 되는 거죠. 근데 예. 이런 지적들이 과거에도 뭐 있었어요. 그게 뭐냐면 이른바 계급배반 투표 뭐 이런 개념을 그렇죠. 가지고 예. 논한 바가 있기 때문에. 당장 그, 뭐 트럼프. 그렇죠. 뭐. 예. 그런 개념을 얘기한 그러니까 거면 이렇게 얘기할 수도 있겠는데. 정치
0: 학자들
2: 사이에서는 굉장히 오래된 논쟁 가운데 하나죠 그렇죠.
3: 예. 다만 이제 그게 맞냐 틀리냐는 또결점이
4: 그렇죠. 있습니다. 예. 이게 연례형과 연례형. 그게 이제 이런 원인과
0: 결과에서 트럼프처럼 이야기하는 거는 트럼프가 그래서 계속 언론 때리기를 해서. 그렇죠. 이른바 이제 불만족한 사람들을 조직화시켜서 대통령이 된 거거든요. 그래서 오그나이즈 디스 콘텐츠라는 아주 어떻게 보면 굉장히 안 좋은 정치를 현대 정치에 트럼프 대통령이 도입을 네. 시킨 것이고. 어려운 영어네요. 그게. 그 이후에 지금 계속 언론 탓을 하는 그런 현대정치의 현상이 많이 되고 있는데 거꾸로 이렇게 한번 생각을 해보자고요. 그렇게 언론을 신뢰하지 않는다며요. 로이터 연구소에도 보면. 한국이 44개국 중에서 항상 최하위라며요. 네. 그런데. 언론이 어떻게 투표를 해서 작용을 합니까? 그러니까요. 언론을 신뢰하지 못하는데. 그러니까
3: 저항력 저소득층이 국민의힘 음. 지지하는 게 언론 탓이다라고 얘기를 하면 이상한 얘기가 되는 거예요. 예. 그러니까 면그는 이런 얘기를 할 필요가 없는 걸 굳이 하는 이런 태도를 바꿔야 된다고 생각을 하고 그리고 이걸 또이 문제도 있습니다. 법인카드 유용 의혹으로 수사를 받던 참고인이 스스로 목숨을 끊은 거에 대해서 나하고 무슨 상관이냐라고 얘기를 했는데 음. 저는 뭐 국민의힘이 악의적으로 비판을 하고 있기 때문에 이게 과잉수사라든가 이런 부분을 살펴봐야지 왜 그런 식으로 악의적으로 공격을 하느냐라고는 항변할 수 있다고 봐요. 근데 예. 그게 이재명 의원하고 관계가 없는 거냐. 그렇진 않죠. 이재명 의원 그렇습니다. 관련 사건인데 그렇습니다. 예. 공감 능력이 없다. 이런 지적이 나올 수 있고 음. 그리고 이, 공, 이 얘기를 하면서 무당의 나라를 왜 얘기를 합니까? 무당의 음. 나라 그거는 또 별개의 쟁점이고 아무 이 사건과는 상관이 없는 거잖아요. 예.
4: 그러니까
3: 이런 얘기를 굳이 해가지고 왜 문제가 될수 있는 발언으로 만드는 것인지에 대해서 이재명 의원은 사실 도지사도 했고 대선 후보도 했고 이게 따지자면 초선 의원이긴 하지만 중진급 초선의 역할을 해야 되잖아요. 음. 근데 전혀 그런 게 아니고 오히려 불안감을 가중시킨다는 라 평가가 있을 수 있기 때문에 예. 상당히 이거는 자기 스스로 돌아봐야 되는 그런 논란이라고 생각을 합니다.
0: 예 초등학교 입학 연령 만 5세로 낮추자. 이 갑자기
2: 나왔네요, 이게. 그러니까 박순애 교육부 장관이 지난달 29일 대통령 업무 보고를 하는 자리에서요. 지금 만 6세가 초등학교 취학 연령이지 않습니까? 근데 2025년부터 4년간 단계적으로 만 5세로 낮추는 그런 내용을 윤 대통령에게 업무 보고를 한 겁니다. 이게 대선 후보 때 공약도 아니었고, 예. 인수위 단계에서 발표한 국정과제에서도 전혀 언급이 없었거든요. 갑자기 이렇게 등장을 한 건데, 그래서 뭐학 교총이라든가 전교조라든가 전국사립유치원연합회 등이 일제히 반발을 하고 있고요. 유아의 발달 단계를 전혀 고려하지 않은 결정이라고 다 집단행동을 예고했고 특히 뭐 사교육 없는 세상을 비롯한 13개 시민단체 같은 경우에는 오늘 대통령실 앞에서 반대시위를 연다고 하거든요. 가장 큰 반발을 부르는 건 사전 준비라든가 현장과의 논의가 전혀 없이 교육부 단독으로 발표를 했다는 점입니다. 여기에 대해서 교육부 입장은 앞으로 출범할 국가교육위원회와
3: 함께 사회적 논의 과정을 가정을 거치겠다 이런 입장입니다. 그러니까 모든 정권에서 그리고 모든 대선에서 쟁점이 됐던 사안인데 네. 매 정권에서 내렸던 결론은 이게 불러올 혼란이 그렇죠? 실익보다 훨씬 컸다였어요. 음. 그래서 사실 이명박 정권 때도 계속 못했잖아요. 네. 계속 네. 못했습니다. 그래서 이 빈구멍 매우기위서 유보 통합이라든가 누리 과정이라든가 이런 것들로 바꿔온 어, 건데 음. 또이 쟁점을 준비 없이 이제 얘기를 하면 혼란은 가중될 수밖에 없지 않습니까?
0: 당장 하겠다는 식으로 이야기를 해버리니까. 그렇죠. 그래서 빨리 네.
3: 신속하게 해라 이렇게 대통령이 이제 여무보고 과정에 지시를 했는데 그렇게 하지 말고, 음. 한 번, 어, 다시 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요, 이 문제에 대해서는. 그리고
0: 모든 것을 국가의 어떤 경제 문제로 다이 순환시켜서 하는 사고방식이거든요, 이게. 그러니까 아이들 빨리 졸업시켜가지고, 빨리 취업해서, 그렇게 해서 경제활동인구가 팍늘수 있다. 뭐 이런 배경이 깔려있는 것 같은데, 그렇게 해서 국민들이 행복한지는, 그리고 지금 당장 학부모들 특히, 그 맞벌이 하는 부부들 같은 경우에 여러 가지 상황을 생각을 해봐야 될 텐데 이런 식으로 그렇죠. 막 밀어붙이는 거는 아닐 것 같습니다. 현장에서는 특히 또 유치원도 아마 날릴 겁니다. 예,
3: 그럼요. 예. 네. 유치원도 그렇고 예. 그리고 이 지금 어쨌든 유보통합이라든가 이런 게 돼서 차라리 그러면 이 보육의 문제나 이런 거에 있어서는 이게 음. 말씀하신 대로 이제 그 경제활동 인구의 문제도 있지만 또 출산율 문제나 이런 것하고도 연관이 그렇죠. 돼 있거든요. 예. 근데 이런 것하고 연관이 돼서도 오히려 지금 이 학령 인구를 이렇게 높여버리면 이 낮춰버리면 이 나이를 낮춰버리면 훨씬 더 불리한 상황이 된다. 육아에 있어서도 음. 그런 항변들이 많이 나온다는 거지 않습니까? 예. 지금까지 논의한 바가 있기 때문에 역대 정권에서 논의한 바를 토대로 해갖고 얘기를 해야 되는데 지금 이렇게 졸속으로 가면 오히려 혼란만 부추긴다. 이 지적을 들어야죠.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국민의힘 지도부가 주말 사이에 도미노 사퇴를 했습니다 권성동 당대표 직무대행 겸 원내 대표는 조속한 비대위 체제 전환에 모든 노력을 기울이겠다 이렇게 이야기를 했는데요. 국민의힘 정미경 최고위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 위원님. 네,
1: 안녕하세요. 예,
0: 뭐 상당히 많이 사퇴를 했는데 어떻게 보십니까 지금 상황은?
1: 제가 이제 정치를 하면서요. 예. 뭐 공천 앞두고 뭐 공천 대학살 막 이런 건 되게 많이 봤어요. 예. 근데 이렇게 당권을 가지고 제가 이러는 경우는 처음이라서. 예. 정말 요즘 밤잠을 설치는데요. 그, 이제는 하다 하다 안 되니까, 그, 최고의 기능을 상실시키려고, 그, 순번을 정해놓고 마치 한 사람씩 지금 사퇴를 하고,
4: 음. 또
1: 권선동 원내대표는 원내대표는 하고 직무대행은 내려놓고. 음. 사실은 원내대표가 직무대행이면, 원내대표를 내려놓으면 직무대행은 그냥 내려놔지는 거잖아요. 그러네요. 그러니까 그런 일이 벌어지고, 이제 상식도 없고 공정도 다 지금 오다가다 필요 없는 것처럼 이렇게 밀어붙이고 있어서요. 과연 이렇게 하는 게다 윤석열 정부의 성공을 위해서 한다고 막 그러는데 예. 이렇게 하는 게 진짜 성공을 위해서 맞는 건지 저는 정말 걱정이 돼서 이게 잠이 안 와요. 너무 고통스러워요.
0: 지금 1년에 과... 예 말씀하십시오. 예.
1: 또 총선에서 사실 이제 다수당 되어야 되는 게 저는 저의 가장 관심이 음. 거기에 가 있거든요. 그런데 예. 과연 이게 총선에서 다수당 되려고 하는 건지 저것도 이해가 안 되는 거예요.
0: 그러니까 최고의 기능을 상실시키려고 이런 말씀을 하셨거든요. 저 지금 예, 예. 다 최고위원들 사퇴를 하는 게 예, 예. 그러면 이게 최고의 기능이 사, 그 상실이 됩니까? 이렇게 그래. 하면 저 김용태하고 가령 정미경두 명만 남아 있으면. 어떻게 되는 겁니까
1: 이제 당원 당규의 해석을 가지고요 서로 더 각자의 유권 해석을 할 수가 있는 거예요 그런데 이제 저는 제가 법률가기 때문에 지금 윤리위에서 이준석 대표에 대한 당원권 정지 6개월이 이미 내려져 있지 않아요
4: 음.
1: 그리고 그거를 다 받아들였습니다 의총에서도 받아주고 그다음에 지도부에서 받아서 당원 당규 검토해서 직무대행 체제로 가는 걸로 됐잖아요 근데 그거를 또 다시 뒤엎고 비대위로 가려고 하는데 최고의 기능 상실시키기 위해서 다 한다고 해도요 이준석 대표가 사퇴하지 않는 한 사실 비대위로 가기가 어려워요 우리 당원 단계상 그렇게 되어 있어요 왜냐하면 비대위원장을 임명할 수 있는 사람이 오직 당 대표 또는 권한 대행이에요. 그니까, 러 직무 대행인 권선동 원내대표에는 없는 거예요. 아. 그 다음에 두 번째는요, 예. 이 비대위로 가는 게요, 꼼수로 보일 수가 있어요, 법원에서 보면. 음. 왜냐하면, 그, 당원권 정지 6개월이 아닌, 제명의 효과를 가져오거든요.
0: 이준석에 대해서?
1: 네, 이준석 대표에 대해서. 예. 그러면 이준석 대표가 법적인 대응을 해버리면은요, 이거는 가처분을 받아주는 상황이 돼서, 이준석 대표가 다시 당대표로 돌아오는 그런 황당한 일이 벌어질 수가 있거든요. 아
0: 그렇게 되는 겁니까? 그러면 비대위 체제로 전환한다고 라 해서 뭔가를 한다면 이준석 대표가 가처분 신청을 할수 있고 그걸 아마 법원이 인용할 것이다 이렇게 보는 거군요.
1: 네. 그게 왜냐하면 지금 윤리위에서는 다원권 정지 6개월이잖아요.
4: 그런데
1: 네. 비대위를 하면은요. 이준석 대표에 대해서 재명하는 거라니까요. 다시 돌아오, 당대표로 돌아오지 못하게 하는 효과를 가져오게 되잖아요. 우회적으로. 그러면, 그거를 법원에서는 이거는 윤리위에 결정을 무력화시키는 걸로 볼 수가 있기 때문에, 이건 충분히 문제가 있죠. 음.
0: 그러면, 만약에 대응을 지금 최고위 사퇴하는 분들이, 이런 식으로 한다면 가령 윤리위가 경찰 수사 결과를 8월 중순쯤에 보고 이준석 대표를 제명을 하게 된다면 어떻게 되는 겁니까?
1: 그러니까 그걸 기다려야 되는 거죠. 지금 아, 직무대행 체제가.
0: 직무대행 체제가. 네,
1: 이 직무대행 체제가 저, 저는 늘 말씀드렸지만 지난번 윤리위 때도 수사 결과가 나올 때까지 기다려서 해야 된다. 성급하게 해서는 더큰 혼란이 온다 그랬거든요. 예. 런데 아무튼 저질렀잖아요. 당원권 정지 6개월을요. 그러면 다시 혼란이 왔기 때문에 다시 당원 단계를 검토하고 혼란 수습을 위해서 직무대행 체제로 가는 걸로 결정을 했잖아요. 예. 근데 다시 또 이거를 뒤집는다. 그러면 결국에는 뭐냐면 그안 되는 거죠. 제가 말씀드린 대로.
0: 그 근데 왜 이렇게 속도전을 낼까요?
1: 제가 볼 때는 이준석 대표가 돌아오기 전에 그 6개월 안에 조기 전당대회를 하려고 하는 것이 아닌지. 뭐 그런 여러 가지 생각들을 하고 있습니다.
4: 음,
0: 조기 전당대회를 어떻게든 할 것이다. 근데 아까 그 경찰 그것뿐만이 아니고, 경찰 수사 결과뿐만이 아니고, 전국위에서 가령 당규를 바꾸는 것까지 생각을 해서, 이, 뭐, 비대 체제로 전환시키고, 조기 전당대회 하고, 이럴 가능성은 있습니까, 혹시?
1: 아니, 이제 그것도 그 이준석 대표의 당원권 정지 6개월이요. 예. 그거를 무력화시키는 하나의 또 조치잖아요. 음... 저는 이런 상식에 맞지 않고 자꾸 꼼수를 피우는 거는 이게 결과적으로는 다 법적 대상이 되기 때문에 제가 걱정하고 있는 겁니다. 사실. 그러네요. 그리고 전국 의원의 소집도 그렇게 만만치가 않아요. 왜냐하면 이미 서병수 의원님이 언론에 밝히셨더라고요. 그 근거도 없고 동의하지 않는다는 식으로 말씀하셨거든요. 음...
0: 지금 상황 자체가 비대위로 바로 꾸려져야 될 만한 그런 위급한 상황이다라고 생각을 하 해서 지금 최고위원 사퇴를 했던 겁니까 아니면 지금 말씀하신 것처럼 이준석을 완전히 쫓아내기 위해서 지금 하고 있는 겁니까 어떻게 보세요
1: 저는 처음에는 음. 설마 설마 했거든요 근데 이제 지금 와, 와서 보니까요 이준석 대표를 그 내쫓으려고 하는 거였구나 그게 다 드러났다는 생각이 드는 거예요 음. 국민들께서도 이제 다 아시지 않겠습니까
0: 근데 그렇게 내쫓아서 아까 총선 이야기도 하셨는데, 그게 국민의 힘에 도움이 될까요?
1: 도움이 당연히 안 되죠. 왜냐하면, 일단 찬성과 반대가 나눠지지 않겠습니까? 당원들 사이에서도. 그렇죠. 그 다음에 국민들 사이에서도 나눠지지 않겠습니까?
4: 음. 지금
1: 우리 지도부도 다 나눠져 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 그 자멸의 길로 가는데, 어떻게 총선에서 이길 수 있겠습니까?
0: 어. 어떻게든 이제 당 내에는 통합을 하고 합심을 해서 가야 되는데 그게 좀 아쉽다는 말씀이네요. 예.
1: 그거는 뭐 역사가 다 증명해 온 거니까요. 음.
0: 그데 이준석 대표가 어제 SNS 글 보면 저자들이라는 표현을 썼거든요. 이제 그러면서 뭐그 반지의 제왕에 나온 나주글과 골룸 당권 탐욕에 정신 못 차리는 뭐이 정도의 표현이면. 서로 이제 홍해가 갈라지든 완전히 갈라져 버린 것 같다는 그런 느낌도 듭니다.
1: 이제 그, 그, 그러니까 처음부터 이제 네. 원칙과 상식이 지켜지지 않아서 이런 문제가 벌어지는 거예요. 음.
4: 그러니까
1: 처음에 단추를 잘못된 거죠. 윤리위에서는 명백해야 됩니다. 그러니까 그 수사 결과가 나오는 걸 보고했으면 음. 이렇게 되지 않았거든요.
0: 그윤리는 이제 근데 지나가버린 것이고 그 이후에 또 상황은 그래도 말씀하신 것처럼 6개월을 좀 기다려봤어야 되는 건데 이렇게 지금 하고 있는 이유는 대통령 윤심이다 뭐 뭔가 정무수석을 통해서 이야기를 분명히 전달받았다 뭐 이런 이야기가 나오고 있는데 그건 맞다고 보세요?
1: 저는 그 대통령께서 사실 당원당들 내용을 잘 모르실 잘 아실 거라는 생각이 잘안 들어요. 왜냐면 우리 내부도 국회의원들도 잘 몰라서 계속 물어보고 그러시거든요. 그러면 음. 결국은 대통령께 누가 보고를 하느냐, 누구의 보고를 듣느냐에 따라서 이게 달라질 것 같은 생각이 들어요. 네, 네.
0: 그 핵심 관계자 뭐 정무수석 이야기도 나오고 여러 사람 이야기가 나오고 있는데 윤심인지 혹시. 그~ 윤 핵관이라고 불리워지는 분 중에 한 명인지 그~ 사람의 어떤 저~ 어, 뭐가 확실히 개입이 돼 있는 건지
1: 힘이 사실은 이거를 확인할 수는 없죠 예. 이거를 뭐~ 무슨 지금 저희가 저희도 다 언론을 보고 지금 상황 파악을 할수 있는 상황이거든요. 음. 근데 문제는 지금 아무튼 어떤 세력이 힘으로 계속 밀어붙이고 있는 거를 다 느끼고 있고 보고 있지 않습니까? 근데 당. 과연 이거, 예, 이걸 누가 피할 수 있겠습니까?
0: 근데 당 내에서 지금 정미경 최고위원과 김용태 최고위원 빼고는 지금 사태를 일, 뭐 순서에 따라서 마치 하는 것처럼 이렇게 하고 있잖아요. 그러면 뭔가 어떤 누군가에게 어떤 어 어떤 이야기를 들은 것 아닐까요?
1: 그다 아시면서 저한테 물어보세요. <웃음> <모르겠어요? 웃음> 아니 어렵게 물어보셔요. 아니
0: 그냥 저저 저, 저는 화언할 수가 없으니까 내부에 계신 분이 네. 아무래도 말씀을 하실 수 있을 것 같아서.
1: 아니 그러니까 저도 사실 예. 이런 단어는 제가 한 번도 써본 적이 없었던 것 같아요 제 기억에. 예. 지금 윤회관들이라고불리워주시는 <웃음> 분들이 그렇게 하시는 것 같아요.
0: 아, 근데 그 중에서 이제 권성동 원내 대표는 사퇴를 했기 때문에 남은 분은 딱한 분밖에 없네요. 그렇게 되면 윤해관는참
1: <웃음> 어렵습니다. 어렵군요. 그리고 저는 예. 사실 제가 이제 정치를 하지만 예. 또 법조인이기 때문에 저는 혼란스러울 때는 늘 당원 단계로 가야 된다고 생각하는 사람이거든요. 예. 근데 그러니까 저는 제가 여쭤보시면 저한테 에. 저 당원 단계 에 이게 맞지 않는다 비대위로 가는 건 그다음에 에. 원칙에도 맞지 않고 상식에도 맞지 않고 과연 이게 우리 당을 위해서 좋으냐 안 된다 이렇게 막 얘기를 하면요 에. 마치 제가 어. 최고위원 자리 욕심 있는 것처럼 또 저를 공격해요. 또는 뭐? 그래서 예, 예. 저는 이런 당의 모습이 너무 안타까운 거예요. 음. 도대체 우리가 지금 무엇을 위해서 이러고 있는 건지 음. 어? 왜 이렇게 자해를 하고 있는 건지 국민들께서는 우리를 어떻게 보고 계실지 너무 고통스러울 정도예요. 근데 김용... 국민들의 네. 회초리가 무섭지 않는지 막 이런 거 너무 복잡합니다.
0: 그데 김용대 최고위원은 강하게 반발을 하고 있습니다만 정미우 최고위원은 어떻게 생각을 하세요? 이렇게 이제 대세가 쭉 이렇게 가버리고 파도가 확 치면 네, 뭐 어쩔 수 없는 거 아닌가 뭐 이런 생각도 안 드십니까?
1: 맞죠. 이게 혼자 막는다고 막아지지도 않고요. 예. 그다음에 이게 피하고 싶다고 해서 피해지는 지는 것도 아니에요. 피할 아. 수 있는 것도 아니고요.
0: 그럼 지금 상황에서 최고위원 한두 명 남아서 이거를 수성할 수 있는 상황은 아니기 때문에 네. 사태는 염두에 두고 계시는 거군요.
1: 뭐 피할 수가 있겠습니까 이거를? 음. 아니, 그러니까 이제 지켜보는 거죠. 왜냐하면 이게 숫자에 맞춰서 하시는 것 같아요. 그분들이. 예. 네. 그러니까 뭐 결국에는 뭐 그걸 피할 수 있겠습니까?
0: 아, 시간 싸움이다. 그렇게 되면 김용태 최고위원도 피할 수 없을 것이다. 이렇게 보십니까?
1: 아니 김용태 최고위원이 어떻게 그걸 피하겠어요?
0: 음. 네. 그러면 정미경 최고위원은 언제쯤 생각을 하고 계세요?
1: 아니 저는 사실은요 이제 예. 최고위원직을 이렇게 음. 지금 순번 정해놓고 막한 사람씩 하는 거요. 음. 국민의 눈높이에서 과연 이 모습이 어떤 모습인지가 제일 핵심이라고 생각을 해요. 음. 그러면 그 모습을 우리 국민들이 지금 다 지켜보시잖아요. 특히 말씀 안 하시는 분들. 다 지켜보고 계시거든요. 음. 그러면 당이 어떤 모습의 다양성을 어떻게 보여주는지. 그다음에 음. 올바른 목소리는 누가 내고 있는지. 그다음에 이 모든 책임. 지금 이 모든 책임, 나중에 분명히 저는 혼란이 더올 거라고 보거든요. 네. 그 혼란이 왔을 때또 책임은 누가 질 건지. 저는 지금 그이 시간에는 그걸 분명히 먼저 해야 된다고 생각을 하거든요.
0: 알겠습니다. 수습 방안이좀 나와야 되겠다. 이런 말씀이신 것 같습니다. 예, 국민의힘 정미경 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 네. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 박지원의 정치의 품격 시즌2 준비되어 있습니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 매주 월요일 이용호 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 본격 전 정치 토크 박지원의 정치의 품격 박지원 전 대통령 비서실장 전 국정원장 나와 계십니다 안녕하세요
5: 안녕 무단입니다 <웃음> 오늘
0: 저 휠체어를 타고 오셔가지고 예. 아주 힘들게 오셨습니다 예, 너무 감사드리고요 그 몸은 괜찮으시죠?
5: 네 괜찮습니다 예, 다리만, 운동을 못하니까 이제 좀 아무래도 어그 2주가 넘으니까 음. 다리가 짧아져요. 아니, 간호로져요운동이란게 <웃음> 예. 그렇게 무서운가 봐요. 그렇죠. 이제 또 해야죠. 예, 음. 빨리 쾌차하시길 바라고요. 다행히 입은 안 다쳤기 때문에.
0: <웃음> <웃음> 다행히 입은 안 다쳤기 때문에 말씀하실 수 있습니다. 예. 예, 지금 뭐 전국 상황에 급변을 하고 있어서요. 이 비대위 체제 전환이 될것 같네요. 지금 방금 전에 정미경 최고위원이랑 이야기를 하다 보니까. 파도를 어떻게 막을 수가 있겠느냐. 다 사퇴를 할것 같은데요. 분위기는.
5: 사퇴해야죠. 사퇴를 해야 됩니까? 그리고 집권 여당이 이제 대통령 취임 80일 지나서 이렇게 콩가루 집안된 것은 국민 앞에 서고 대지해야 됩니다. 무슨 낯짝으로 최고위원을 지속하느니 뭐뭘 하느니 합니까? 그래서 저는... 그래도 권성동 대행이 윤석열 대통령의 측근답게 당, 정, 대, 당과 정부와 대통령실에서 누군가는 내 잘못입니다. 하고 나와야 대통령이 살죠.
4: 음.
5: 대통령이 80일 만에 28% 부정평가를 받는 것은 이게 진짜 역사에 남을 일입니다. 그래도 아무도 정부에서도 청와대에서도 대통령실에서도 당에서도 안 나오는 것은 그건 있을 수 없는 길이에요. 네. 대통령 중심제에서 대통령한테 뭐 사과 소리는 나오지만 은 책임질을 하는 것은 있을 수 없거든요. 그러기 때문에 국무총리가 있는 거고 당대표가 있는 거고 대통령 실장이 있는 거예요. 이러면 빨리 책임져요. 나서줘야죠. 음. 그런데 저는 그걸 계속 얘기했어요. 결국 윤석열 대통령이 이 난국을 극복하는 데는 인적 개편을 해서 취임 100일이 제 내일 모레 아닙니까? 예. 그러면 은새 팀, 새 비전, 새 희망을 제시를 해야 된다. 음. 그렇지 않고는 지금 잘할 일이 없어요. 잘할 할 일이 없다? 할 일이 없어요. 그렇기 음. 때문에 이번에 그래도 권성동, 대행이, 뭐, 자기로서는 20일 밖에 대행 안 했는데 책임을 느끼고 물러가서 지도부 사퇴를 해주는 건 음. 비대위로 가한 것은 잘하는 일이다.
0: 근데 왜 당이 먼저일까요? 그러면은 말씀하신 대로 뭔가 바뀌려면 대통령 실이나 내각이 바뀌어야 되는
5: 거 아닙니까? 안 바뀌니까. 당에서 먼저 한 거죠.
4: 음. 먼저
5: 나서야죠. 제 탓이요. 내 탓입니다. 하고 나서야지 대통령 문치나 보고 앉아있는 내각이나 대통령실이 그구실를 하고 있는 거예요. 예 말도 안 되잖아요.
0: 그러면 대통령실 인적 개편도 휴가 이후에는 이루어져야 된다고 라 보십니까?
5: 아, 당연히 이루어지죠. 아 그래요? 그런데 저는 어. 뭐 요즘 과거에는 국가에 무슨 일이 있으나 가정에 무슨 일이 있으면 휴가를 안 가지 않습니까? 예. 연기를 하죠. 음. 그렇지만 요즘 세상은. 휴가부터 먼저 간단 말이에요. 또 미국 대통령들도 보면 은 몇십 년 전에 걸프전 할 때도 보면 은 아버지 부시 대통령이 뭐다 휴가 가고 전쟁할 다 가요. 그렇죠. 예, 어, 갔죠. 뭐 네. 거의 한 달씩 다 가고 그러는데 저는 대통령께서 휴가 출발하시기 전에 음. 최소한 예, 국민의힘은 비대위 체제로 간다 하는 것이 이제 확장됐잖아요. 예. 사실상 음. 뭐 최고위원이 어쩐다 무슨 당은 당기다 그건 부수적인 문제예요. 되는 거예요. 그러면은 정부 내각에서도 무슨 조치가 있어야 되고 음. 대통령실에서도 무슨 조치가 있어야 되니까 최소한 어 누구 누구는 책임을 지고 물러가 주라. 이렇게 하고 휴가를 가셔서 후임과 어. 국정문제를 구상해서 오시는 것이 좋지. 지금 보세요. 대장쟁이도 쇠가 달구었을 때 내려치는 재주가 있습니다. 지혜가 있습니다. 대통령은 지금 이렇게 들 끓고 있는데 휴가 가셨다 하면 은 많은 국민들이 이해하지 않으실 거예요. 음. 그리고 어차피 돼요. 대통령실에서도 그걸 인정했잖아요. 많이 듣고 있다. 그건 자, 나갈 준비가 돼 있다는 거예요. 그렇다고 하면 은 대통령께서 빨리 결정을 해가지고 국민들한테 감동주는 인사를 해야지 많이 얻어맞고 상처나가지고 나중에 하면 은 밀려간다. 저는 그렇게 보니까 오늘이라도 대통령께서는 최소한 내각과. 어? 대통령실의 인사 범위라도 얘기를 하시는 것이 좋다. 그래서 후임을 결정하는 그런 코스로 가고 휴가 중에 전국 구상을 하는 것이 좋다. 저는 그렇게 말씀드립니다.
0: 근데 할까요?
5: 지금 그렇게? 보면은 네. 하도 그렇게 에 지금 80일간 오늘이 뭐 83일째 되나요? 뭐할 것도 같고 안할 것도 같으니까 국민들이 어저 당만 또 저렇게 시끄럽게 하고 지금도 시끄럽잖아요 당이. 직분당이 이렇게 시끄러운 게 있을 수 있어요? 지금 전 세계는 경제 물가 전쟁이고 아 보십시오. 식량 전쟁이고 기름 전쟁이고 이러는 판국에 우리나라는 지금 집권 여당이 권력투쟁을 한단 말이에요. 그런데 저것도 빨리빨리 메스를 가하지 않고 지금 반창고를 붙이고 있는 거예요. 그럼 누구부터 교체를 해야 됩니까?
0: 대통령실이나 내각을?
5: 그건 제가 뭐 얘기하기는 <웃음> 그렇지만은 예. 최소한 대통령실은 제가 볼때 대통령실장. 음. 어떻게 됐든 그 노력도 했지만은 또이 국민의힘. 비대위 체제로 가게끔 며칠 전부터 쭉 노력해왔지만 은 정무수석이 책임 아니에요. 그리고 내각도.
0: 대통령 실장 정무수석. 예. 네. 네.
5: 내각도 말이죠. 음. 교육부총이 그건 뭡니까? 느닷없이 자다가 봉창 때리는 식으로 5살 교육 학령 조정하자.
0: 만다섯 살. 만다섯
5: 살. 아니 뭐. 소위 교육계 일선이나 국민들의 의사도 어떤 수렴도 없이 그냥 대통령한테 보고해가지고 아니 대통령도 아니 하고. 그러니까 대통령께서도 네. 그냥 그 자리에서 빨리해라 음. 독촉을 해버리면 은 그게 현장에서 얼마나 많은 준비와 얼마나 많은 부작용이 나옵니까 또 그것이 똑같이 행안부 장관 경찰국 신설에 대해서도 경찰 내부에서도 국민 설득도 없이 해가지고 얼마나 문제가 많았어요. 그래서 저는 윤석열 대통령이 최소한 교육부총리 교육부 장관 그리고 행안부 장관 정도는 갱지를 해줘야 국민들이 볼때 감동할 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 이준석
5: 당대표는 어떻게 될까요? 이준석 대표는 끝난 거죠. <웃음> 아이고 그 어떻게 겁니까? 됐든 대통령을 배출한 예. 당에서. 대통령께서 당신은 내부 총질이 난 사람이다 하고 얘기했을 때 끝난 거예요. 끝난 거고 저는 이준석 대표의 능력이나 여러 가지 것을 높이 평가하는 사람입니다. 그러기 때문에 제가 무언가를 도모할 것이다. 도모라는 말을 썼어요 끝, 끝났지만 그러면 국민의힘에서는 끝났다 이렇게 말씀하 아니 없습니다. 국민의힘에서도 아직 끝난 건 아니죠 예. 대표로 6개월 있다 돌아오는 것이 끝났다 이거죠
0: 아 그런 거는 그거는 예. 끝났다 그렇죠
5: 예. 그렇기 때문에 도모할 것이다 라고 하는 것은 음. 이준석 대표가 나름대로 국민적 지지를 받고 있잖아요 지금도 그렇죠. 차기 당대표를 일위 아니에요 음. 어? 그렇다고 하면 은 지금 국민 속으로 들어가서 윤석열 대통령한테 음. 국민의힘 지도부에 저항도 하지만 은 예. 새로운 길을 가고 있잖아요. 음. 가고 있기 때문에 제가 볼 때는 만약 6개월 후에 전당대회가 있다고 하면 은 당대표로 당선될 수도 있고 그렇지 않고 어렵다고 하면 은 저는 내후년 총선을 도모하기 위해서 그러한 것을 계속 만들어낼 거예요. 그래서 이준석 대표한테는 두 가지 길이 있어요. 그냥 이걸 승복하고 국민 속으로 들어가서 음. 지금처럼 활동하면서 만약 전당대가 회 6개월 후에 열린다고 하면은 한번 당시 당대표를 도전할 수도 있고 음. 그것이 만약 불현이면은 내후년. 총선에서. 총선을 위해서 지지층을 결집해가지고 만약 새 지도부, 국민의힘 지도부에서 공천 학살을 한다고 하면 은 신당 가는 거죠. 신당 저는 가는. 그렇게 봐요. 예. 거기에 유승민 전 의원이나 음. 이런 분들이 어떻게 활동할 것인가. 음. 이걸 참잘 보면 은 음. 정치권에 재미있는 여당의 지각변동이 있을 거예요.
0: 아까 말씀하신 차기 당대표 관련해서 뭐 이준석이 여전히 1위다라고 말씀하신 거는 KBC 광주 방송 및 UPI 뉴스 우뢰로 넥스트 위크 리서치가 지난 7월 26일부터 27일까지 조사한 결과를 말씀하신 거고요. 그 대통령 지지율 관련해서 이제 28% 말씀하시는 거는 한국갤럽인데 김봉신의 눈 시간에 모아서 설명을 해드리겠습니다. 장재원 의원의 입지가 이 어떤 이 상황 비대위 상황 그리고 정리되는 상황에서 다시 한번 확 높아지는 뭐것 같다 는 느낌도 듭니다.
5: 왜냐하면 장재원 의원은 음. 그윤핵권의 핵심이면서 음 대통령 당선인 비서실장을 했잖아요. 예. 그리고 어떻게 됐든 인사를 다 했단 말이에요. 자기가 힘이 있죠. 그런데도 불구하고 당 일선에 안 나왔어요. 음? 일선에 안 나오고 좀 뒷선에 있었으니까 음. 더 이미지가 좋죠. 음. 아주 똑똑하신 분이에요.
0: 그런데. 음. 이렇게 된 상황에서는 뭔가 일선에 나올 가능성도 있지 않습니까 대통령실에 직접 들어간다든가
5: 그러한 것을 윤석열 대통령이 믿기 때문에 음. 생각을 하실 거예요 그래서 음. 처음부터 음, 장재훈 의원은 청와대 비서, 비서실 대통령실장으로
4: 정임자다라고
5: 음. 했을 때 저도 그랬어요 저분이 안 가실 거다 왜냐하면 은 국회의원을 직을 거기 대통령 실장으로 가면 버려야 되거든요 예. 그게 어떤 의미에서 보면 은 대통령을 위해서 자기가 희생되는 거고 대통령의 성공을 위해서 나라를 위해서 자기가 희생되는 건데 그렇게 응할까 저는 그렇게 봤어요 어, 재밌는 것은 역대 정권에요 대통령 비서실장 한 사람들이 별 비서실장 끝나고 잘된 사람이 없어요 아 그렇습니까 구태여 예, 따진다면 구태여
0: 따진면 박지원
5: 아니죠. 정도 아니죠 박관영 의장님 김영삼 <웃음> 예. 대통령 때 예. 거의 현철이한테 쫓겨났거든요
0: 아국회의장되셨고 예. 그런데 원체 예.
5: 좋으신 분이라 자꾸 공천주니까 당선돼서 예. 다선 의원 돼서 의장했죠 우리 음. 문희상 의장 그분도 아, 그러네. 초창기 친 노무현 대통령 초대비설장 서 하다가 친도들한테 쫓겨나서 자꾸 되니까 됐죠 예. 그다음에 박지원 비서실장이 감옥 갔다가
4: <웃음>
5: <웃음> 예, 많은 고초를 예. 겪었지만 저는 돌아왔어요. 예. 그래서 이 대통령 실장을 음. 정치인들이 선호하는 게 아닙니다.
0: 그렇겠습니다. 예. 뭔가 또 책임을 뒤집어 써야 되는 측면도 아, 좀 아, 그렇죠. 있군요. 예, 비서실장이 민주당 이야기를 좀 해봐야 되는데 민주당 같은 경우는 여전히 뭐 분위기는 똑같습니까? 똑같죠, 똑같습니다. 어대명이죠. 아 그렇습니까?
5: 요즘은 아. 어제 호남 분들, 음. 광주 분들하고 이토요일 일요일날 전화를 해보니까 어대명이 아니라 이제 확대명이래요. 확실히, 확실히 <웃음> 확실하게 대표는, 대표는 이재명이다. 이재명이다
0: 이렇게 네, 되는 거군요. 그렇게 하더라고요.
5: 에헤. 그런데 저는 민주당에서 음. 박용진, 강원식, 강원식. 이두 후보가 단일화하려고 노력하는 것은 굉장히 높이 평가를 하는데 왜 자꾸 내부 총질만 하죠 음. 거기야말로 내부 총질이야 지금 어. 어? 아니 이재명 음. 후보가 음. 가능하면 은 이재명 정책적 대결을 해야죠 당대표가 되면 은 당을 어떻게 혁신하고 개혁할 것인가 당면한 내년도의 공천은 어떻게 할 것인가? 윤석열 정부와 왜 어떤 스탠스를 가질 것인가? 음. 이런 정책과 개혁의 모습을 국민한테 보여야지 입만 버리면 얻으면 이재명은 안 된다. 어, 나는 좀 잘못된 것 같아요.
0: 근데 최근에 이제 저항력 조소득층의 국민의힘 지지자가 많다. 현실이 안타깝다. 언론 환경 탓이다. 이렇게 이제 이야기한 것
5: 이재명 예. 후보가, 예. 저는 이재명 후보는 자기가 그 진위가 언론에 의해서 왜각되, 왜곡됐다라고 음. 얘기를 했더라고요. 대개 정치인들이 보면은요, 저도 그런 습성이 있어요. 조금 잘못 전달이 되면은 언론을 탓하는데, 예. 민주주의 국가에서 언론 탓하는 사람치고 잘 되는 것도 없습니다. 그러니까 그럴 필요 없어요. 예. 저는 이재명 후보가 확대명이라고 하면은 지금 조금 더 정책적으로 어, 윤석열 정부의 실정이 이러기 때문에 우리 민주당이 이런 역할을 해서 윤석열 정부가 잘할 수 있도록 도울 건 돕고 음. 안 되는 것은 안 된다. 이런 좀 크게 그리고 지금 현재 가장 큰 문제가 대북 문제 아니에요? 예. 어, 지금도 뭐 군사 훈련 뭐 대대적으로 한다느니 핵실험을 한다든지 이런 문제에 대해서 현 정부도 강공만 하고 있단 말이에요. 그 뚜렷한 정책을 못 내오요. 그럼 민주당 정체성이 뭡니까? 대북 문제에 대해서 좀 크게 정책을 내고 이런 걸좀 했으면 좋겠어요. 다 인구 문제가 감소되고 있다. 이런 거. 또 사실 말이죠. 코로나. 지금 이게 보통 문제가 아니잖아요 예. 그래 저는 아 이렇게 뭐 방역은 음.
4: 음? 뭐
5: 정치방역이라고 하면서 과학방역하겠다고 하더니 이건 물방역하는 것 같아 아무것도 안돼 예. 자꾸 확산만 돼 예. 그래서 저는 차라리 그 문재인 정부 식약청장 한 정은경 정의경 음. 식약청장 같은 분을 지금 보건복지부 장관 할 사람도 지금 두 명이나 <웃음> 빠져 있잖아요. 음. 이런 분을 만약에 윤석열 정부가 임명한다면 윤석열 대통령이 삼고철해에서 보건복지부 장관으로 온다고 하면은 방역이 계속 이어지는 효과도 있지만은 아 윤석열 대통령이 이제 폭을 높게 인재를 등용하는구나.
4: 마지 문재인 대통령이.
5: 예. 그렇게 싸웠던 박지원을 국정원장으로 했을 때 국민들이 신의 완수 음. 청와대 기자들이 아 하고 깜짝 놀려서 그 소리를 냈던 그런 어떤 것이 있을 것 같아요. 그런데 나는 자꾸 정미경 청장을 음. 정은경 정은경 네. 정미경 최고위원이죠. 네. 그분을. 보건복지부 장관으로 한번 했으면 좋겠다 하는 예. 생각을 하는데 제가 또 하라고 한번안할것 같아서 안한 거예요. <웃음> 아니, 그런 발상이 예. 이번 저 휴가 구상에서 나와야 된다 이거예요.
0: 역발상이 필요하다. 그렇죠. 예. 예. 근데 그 이렇게 이제 뭐 장기적인 말씀들은 많이 좋은 말씀 많이 해 주셨는데 이재명 의원과 관련해서는 여전히 김혜경 씨 법인카드 유용 의 수사 결과 8월 중순 그 다음에 관련된 사건들이 계속 있기 때문에 사법 리스크는 분명히 있는데 이게 민주당한테 어떤 플러스 마이너스 어떻게 보십니까?
5: 그럼 뭐 수사가 진행 중이기 때문에 음. 저는 뭐 제가 얘기할 수는 없어요. 예. 네. 그렇지만은 거대 야당, 어? 요소 야대 전국에서 제일 야당 거대 야당의 대표로 확실한 음. 이재명 후보의 전당대 바로 직전에 음. 경찰이 수사 결과를 발표한다고 하는 것은 아마 민주당도 그렇게 받아들일 걸고 많은 국민들도 정치 단합이다. 음. 이렇게 생각할 것 같아요.
0: 그런데 이재명은 그것과 관련해서 이제 뭐참고인이한 명이 또 죽고 그러니까 무당의 나라 이야기를 했거든요.
5: 글쎄, 저는 아까 음. 뭐 그러한 얘기나 그, 그 이재명의 이원에그 음. 워딩이 좀 바람직하지 못해요. 음. 어, 좀 신중하게 해야 돼. 본인은 음? 뭐 대변인이 그렇게 얘기를 하는 것은 어쩔 수 없다고 하지만은 본인은 좀 신중하게 하고 아 일등 나는 후보가 지금 여야 가릴 것 없이 차기 대권 후보도 지금 선호도에서 1등 아니에요? 압도적으로. 예. 그러면 여유를 가지고 정책 개혁 이런 문제를. 해야지, 자꾸 저렇게 디테일에 매어서 말이죠. 음. 법화에 메이고, 뭐, 나고 관계없다, 뭐, 무당나라냐, 이런 식으로 하면은 자기 눈에 빠져요. 음.
4: 예.
5: 그래서 만약. 오히려 그 프레임에서 예. 벗어나야 된다. 만약 저는 이당 대표가 민주당에 누가 되든지 면되 음. 한번 개인적으로 한번 만나려고 그래요. 예. 그래서 이게 크게 가라. 예. 지금 아까도 얘기했지만 이건 만약 강원식 후보나 박영진 후보가 음. 내가 이런 얘기 했다고 하면 참 싫어할 거예요. 아니 왜 내부 총질이냐. 음. 어? 비전을 제시해라. 너희들은 자꾸 윤석열 대통령한테 그거 안 한다고 하면서 너희들도 자꾸 내부 총질하면 되겠느냐. 음. 그리고 이재명 후보는 좀 담대한 메시지를 가지고 얘기를 해야지 디테일로 빠져가지고 무당나라니 뭐그 사람이 나하고 상관없다. 지금 상관은 없을 거예요. 무슨 허락받고 자살했겠어요? 그렇지만은 국민들은 그렇게 생각 안 해요. 그러니까 정치인은 내 생각이 중요한 게 아니라 국민 생각이 중요하니까 참 애도를 표하고 어떻게 됐든 이러한 것이 철저히 밝혀지기를 바란다. 이런 것도 얘기하는 정도인가 좋지. 나하고 상관이 없다. 이게 무당나라 사니까. 그러면요. 자꾸 이슈를 줘가지고 그게 자꾸 퍼져요. 알겠습니다.
0: 시간이 다됐습니다 영원한 현역 정치의 품격 박지원 전 원장이었습니다. 고맙습니다. 네감사합니다 공정 공익. 네한 주간의 각 분야 이슈들에 대한 여론을 심도 깊게 살펴보는 시간입니다 김봉신의 눈 여론조사 전문 업체 메타보이스 김봉신 대표입니다 안녕하십니까
7: 안녕하십니까
0: 오늘은 한국갤럽입니다 예예 예. 예.
7: 한국갤럽 자체조사이고요 지난 7월 26일부터 28일까지 4일간 진행됐습니다 음. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다
0: 직무 수행평가 아까 박지원 원장 이야기 한 대로 28%였습니다 예예 예. 부정평가가 예. 긍정 평가가 28%였습니다.
7: 부정은 이제 62로 격차가 상당히 좀 벌어졌습니다. 부정은 62. 예. 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 62로 이 지난 아, 직전 조사 대비 2% 포인트 부정이 더 많아졌고요. 긍정은 4% 포인트 하락해서 지금 30% 선이 무너진 상황입니다.
0: 네, 긍부정이 두배 이상 차이가 나네요,
7: 지금. 예, 예. 격차가 34% 포인트이니 아, 예. 부정 평가하시는 분들이 훨씬 좀 많다고 봐야 될것 같습니다.
0: 이 역대로 따지면 어떻습니까?
7: 역그 때, 이제 이렇게 빠른 시기에 30% 선 아래로 곤두박질 친 경우가, 음. 아, 사실은 이제 비교 대상은 MB 예. 밖에 없습니다. 왜냐하면 은 예. 지난 박근혜 전 대통령은 출범 후 2년 후에 에, 이 정도로 나타났고요. 2년 문, 후에 그랬었던 예, 예.
4: 것이고.
7: 2015년 1월이니까요. 그리고 이제 문재인 전 대통령은 출범 후 3년이 지나서 거의 4년째 되던 시기에 에, 긍정 30% 선 하락이 있었는데요. 음. 아, 지금은 상당히 빠른 그런
0: 상황입니다. 이게 연령별로 보면 어떻습니까? 연령별 지역별로 보면
7: 연령별 지역별로 봤을 때아 이번 그 직전 조사, 7월 3주 대비 한주 만에 20대에서 9% 포인트 긍정률이 하락했고요. 예. 60대에서도 9% 포인트 하락을 해서 지금 긍정 평가자가 절반을 넘는 그런 그 연령대는 없습니다. 그러네요. 예.
0: 70대 이상은 어떻습니까? 70대, 70대 이상은 이상에서는
7: 48이니까 아, 절반에 살짝 가려고는 그러네요. 하는데 음. 못 가고 있습니다. 절반을 못 넘고 있습니다. 지역별로
0: 또 보면 예, 예. PK PK 지역에서도 많이 빠졌네요.
7: 많이 빠졌습니다. 마찬가지로 음. 이제 긍정 평가자가 절반을 넘는 지역은 지금 현재는 없고요. 충청권에서 어 긍정이 9%포인트 빠졌는데 부정은 12%포인트 많아져서 어, 이게 좀 상당히 충청권, 어, 민심이 크게 요동치고 있다. 이렇게 보여지고요. 호남에서도 긍정이 직전 대비 10%포인트 빠져서 지금 부정평가자가 충청은 72, 호남은 77이어서요. 상당히 많습니다.
0: 경찰국 신설이나 이런 것들이 좀 영향을 미친 거라고 봐야 됩니까?
7: 아, 예, 정확히 보셨습니다. 부정평가 이유를 물어봤더니, 뭐, 인사, 경험 자질부족, 무능, 경제민생 살피지 않는다, 이런 게 이제 많이 나왔는데요. 그거는 그전부터 나온 거고. 그렇죠. 계속 나왔던 것인데, 단일 이슈로 경찰국 신설이 4%포인트. 4% 포인트 이게 많아져서 주관식으로 쓰는 4% 거죠? 예 맞습니다. 주관식으로 이제 말을 하는 건데 자유 응답입니다. 음. 그렇죠. 그러니까 이렇게 단일 그 이슈가 이렇게 튀어나온다라는 게이 결합 조사가 자유 응답인데 이건 참 어, 대단히 예, 예, 예. 재미있는 예. 그런 내용입니다.
0: 이게 객관식이 아니고 본인이 직접 말을 하는 거기 때문에 예예 예. 그렇습니다. 예, 경찰국 신설에 관해서 국민 여론이 그렇게 좋지 않은 거니다 맞습니다. 권성동
7: 예. 문자 노출도 이게 3%인데 음. 이렇게 단일 이슈가 이렇게 부정 이유로 튀어나오는 게 예, 상당히 이례적입니다.
0: 예. 그리고 이게 저 정당 지지도도 그래서 비슷해졌네요.
7: 예, 정당 지지도가 36대 36으로 음. 어 양대 정당이 이제 동률입니다. 이렇게 같아졌는데 역대로 이렇게 같아진 게 박근혜 정부 때는 출범 후에 3년 8개월 정도 그렇게 흐르고 나서 같아졌고요. 예. 문재인 정부 때는 출범에 후 4년 5개월이 흘러서 음. 어두 정당이 아, 아주 비슷해졌다. 이렇게 봤는데 지금은 3개월이 3개월이 예, 되기 전에 예, 안 되는 예, 예. 시기에 완전히 붙었습니다.
0: 갤럽에서 또 특별하게 경찰국 신설 관련해서도 이제 물어봤고 예예. 그거는 어떻게 되나요? 과도한 조치다가 51,
7: 51. 예예. 필요하다가, 33. 필요하다가 33 예, 예. 그러니까 경찰의 권한 남용을 견제하기 위해 필요한 조치다가 33 음. 그러니까 3분의 1밖에 안 되고요 정부가 경찰 조직을 통제하려는 과도한 조치라는 게 절반 51이 나왔습니다
0: 경찰서장 회의에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 경찰서장 회의에 대해서도 정당한 의사 표명이다 가 59니까 10명 중 6명입니다.
0: 그렇죠. 그리고
7: 이게 부적절하다는 집단 부적절한 집단 행동이 26%니까 4명 중 1명에 지나지 않습니다.
0: 그렇게 되네요. 예. 경제 상황에 관해서도 지금 이렇게 금리가 오르면 나한테 예. 유리하냐 불리하냐 이걸 물어봤더라고요.
7: 예, 예. 그렇습니다. 불리하다가 58로 나왔습니다. 상당히 많이 나왔고요. 유리하다는 11%밖에 안 됩니다.
0: 유리하다는 예, 예. 이게 연령대별로도 좀 보이는 게 30대가 불리하다는 답변이 75%예요.
7: 그렇습니다. 30대에 4명이 앉으면 3명이 아, 음. 나 불리하다라고 응답을 했는데요. 40, 50대도 결코 적지 않습니다. 68, 64니까요. 예, 3명 중에 2명 이상은 지금 불리하다 금리 인상이 이렇게 응답하고 있습니다.
0: 예, 경제 여건도 지지율에 영향을 뭐 암묵적으로 미칠 겁니다. 예, 맞습니다. 예, 이게 어떻게 해야지 극복할 수 있을까요?
7: 지금 대출 뭐 부, 이, 어, 부채 이자 부담을 이야기하는 그런 예. 분들이 70%나 돼서요, 예, 불리하다는 분들의 좀더 이게 에, 에, 대출 이자 부담 예, 예, 이런 부분에 대해서 좀 정책적인 예, 뭐. 배려가 있어야 되는데 지금 이번에 뭐 휴가를 못가는 휴가비가 부족해서 휴가를 못 가는 세대주 뭐 이런 사람들한테 바우처를 좀 지원한다든지 뭐 이런 게좀 없습니다 예전에 MB 때는 좀 있었거든요 명절에 중소기업에 이제 자금을 확 풀어가지고 급여가 연체되면 안 되니 노동자가 명절에는 급여를 받아라 이런 조치가 있었는데 지금은 이런 정도의 정책적인 배려가 좀, 좀 보이지 않는 것 같습니다. 회심한
0: 정책들. 예 그렇습니다. 예. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 이베스트 투자증권에윤주호 리서치 센터장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 예, 한미 금리 역전 때문에 네. 뭐 고민이신 분들. 그다음에 걱정이 되신 분들 많은데 한덕수 국무총리는 그렇게 걱정할 것까지는 없다. 우리가 한세 차례 정도 충분히 이겨냈고 그렇기 때문에 그런 말씀을 하셨습니다.
6: 그러니까 뭐 우리가 채권 쪽에서 본다면 음. 지금 당장은 역전되어 있지만 일단 8월에는 fmc가 없잖아요. 그리고 한국은 금통위가 있고 아마 그때 되면 비슷같아지겠죠. 9월이 문제입니다. 9월에 이제. 어떻게 했던 간에, 자이언트 스텝이나 뭐빅 스텝을 한다면, 음. 아마 금차 벌어질 것 같고, 큐티도 하게 되니까요. 큐티도,
0: 큐티는 지금 아직 실시가 안됐 하고 안 있는데, 이제
6: 9월부터 있죠? 이제 더 규모가 커지게 되니까, 예. 그래서 이런 것 때문에 이제, 걱정하는 게 이거잖아요. 금리차 때문에 결국 외국인들이 우리나라의 채권이나 주식을 팔아서 나갈 것이다. 음. 이게 두려운 건데 제가 보기에는 과거 2018년에도 우리가 다들 예를 들고 있지만 은 금리차가 역전됐음에도 불구하고 당시에 원화채권의 외국인 매수가 그 기한 동안에 한 25조 정도 샀었거든요. 예. 그러니까 이번에도 뭐 크게 다를 것 같지 않습니다. 결국 음. 중요한 건 그날의 펀드멘탈일 것 같고요. 음. 주식 관련해서는 사실 이기에 좀 말씀을 드리자면 환율이 훨씬 중요합니다. 현재 원달러 환율이 1,300원을 넘어가 있기 때문에 환율이 전당 높은 수준인 상황에서 외국인들이 강하게 매도하지 않아요. 음. 달러 기준으로 코스피를 보면 이번 조정기에 거의 30% 이상 조정이 됐었거든요. 아. 현재 코스피의 원화 기준의 코스피보다 10% 정도 더 낮다 보시면 됩니다. 음. 이 국내에서 외국인들이 다시금 강하게 한국 주식을 줄일 이유는 크지 않다 전는 판단합니다. 그 30%라는 게 음.
0: 달러 기준으로 30%니까 네. 달러, 달러 기준으로. 네. 달러 기준으 그러니까 외인들 입장에서는 1,300원대니까 네. 그전에는 1,200원대였는데 네. 그러니까 훨씬 더싼 값에 한국
6: 주식을 살수 살 있다 그런 그렇죠. 말씀이잖아요. 뭐 길게 보면 은 우리가 음. 이거는 뭐. 적용하기가 쉽지는 않겠지만 음. 지나고 나서 보면 원달러 환율이 한 1,300원 원 이상일 때 음. 경제가 안 좋으니까 그런 상황이 오는 거거든요. 그렇죠. 그런데 장기 투자자라면 그럴 때 한국에 대형주들을 사놓으면 지나고 나서 보면 원달러 환율이 다시 한 1이0 0원 위로 이상 깨지고 1,100원 근처 가주면 사실 주식은 꽤 올라있을 경우가 많습니다. 그러면 그쪽에서도 한 10% 먹을 수 있으니까요. 그렇죠. 네. 최소한 지금 저에게 질문하신 외국인들이 아금리차 때문에 한국 주식을 팔고 나간다. 이거보다는 음. 현재 환율 레벨을 놓고서 판단하시면 주식을 크게 줄일 가능성은 높지 않고요. 채권은? 채권은 같은 경우에 과거에 샀었다는 게더 중요하죠. 음. 뭐 그건 여러 가지 이유가 있겠지만 은 우리나라의 펀드메탈을 그렇게. 뭐 금리 차가 과거에도 항상 미국보다 뭐 엄청 높았던 건도 아니고요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 그런 걸 감안한다면 좀 약간 미디어에서 좀 과장된 어떤 음. 우려를 하는 것이 아니겠는가 저는 이렇게 판단하고 있습니다. 그런데 미국 같은 경우는 네. 아까 큐티도 말씀하셨는데 큐티가 이제 양적 긴축을 음. 그렇죠.
0: 이번에는 말하는 네. 겁니다. 양, 양적 긴축을 할 음. 것이고 그게 또 금리 인상 효과가 분명히 있을 것이고
6: 네. 금리 인상은 언제까지 얼마나 할 거라고 보세요? 그니까, 뭐, 최근에, 이제, 가들 의아해 하시는 게, 어, 연준이 이렇게 물가 잡으려고 금지 올리고 있는데, 미국 중시는 강하게 반등을 합니다. 음. 아주 간단하게 말씀을 드리면, 한 200, 2.5까지 올라왔으니까, 250pp가 올라온 거죠, 쉽게 말해서. 예. 근데 앞으로 올라, 많이 올라가면 100pp거든요. 음. 3.5입니다. 예. 그러면 남은 게백비하게 없다면 사람들이 속도 조절 얘기를 할 수밖에 없는 상황이고요또 예. 하나는 점도표상으로 이제 중립 금리 수준 어려운 음. 예가 아니, 음. 아니라요. 이거 이상으로 금리를 올리면 약간 긴축적으로 회수하는 느낌의 금리거든요. 음. 이미 도달한 거죠. 그렇다면 또 특히 이번 파월 의장이 이번 FOMC에서 9월부터는 금리 인상 폭을 축소할 것을 시사했었거든요. 예. 우리가 시장에서 기대하는 거는 금리 인상은 이미 다 알고 있고 음. 이 속도가 언제쯤 둔화될 거냐를 본다면 둔화될 가능성이 매우 높아졌고요. 그래서 현재 기대감들은 9월에 이제 빅 스텝 정도 한 50bp요. 음. 그다음에 이제 용어가 많습니다. 0.5 그렇죠. 그다음에 11월, 12월은 베이비 스텝 한 0.25, 0.25. 정도 하면은 연말에 3.5에 도 하는데 음. 그럼 긴축이 단기적으로는 언젠가 마무리되는 거 아니겠는가. 이러한 기대감들이 지금 주가에 반등을 이끌고 있는 어떤 모멘텀이 되고 있는 상황입니다.
0: 3.5일 때 미국이 3.5일 때 우리 한은은 어떻게
6: 할까요? 근처를 쫓아가겠죠. 쫓아가는데. 그 현재 현재 한은 네. 같은 경우는. 그, 한국이 2.25 잖아요. 2.25죠? 근데 뭐, 3.5까지 미국에 갈지 안 갈지를 첫째 의심이 있고요. 음. 우리도 여기서부터는 3% 정도까지는 일단 가지 않을까 저는 보고
0: 있습니다. 2.25에서 3%까지. 어, 네. 그렇게 생각을 하시고 대비를 하는 게 그, 안정감, 마음의 안정감도 생기고 좋겠습니다. 그렇죠. 네.
6: 대출금리 생각해 보시면. 음. 그렇고 예금금리도 많은 분들이 얼마나 올라갈까 궁금해 들 하시는데 네. 그래도 그 정도 기준금리가 가면 예금금리도 쫓아서 더 올라갈 가능성은 높다 보고 있습니다. 근데 과거에
0: 뭐세 차례 그렇게 한미금리가 역전됐을 때 네. 우리가 잘 넘어갔기 때문에 네. 이번에도 괜찮을 것이다 이렇게 생각하는 네. 분들이 많기는 합니다만은 역으로 네. 과거의 경우가 그대로 적용이 되는 것이냐. 네. 물론 뭐 경기 상황이나 이런 것들을 또 봐야 되는데. 네. 지금은 어떻게 보세요?
6: 우리가 이제 그랬을 때, 네. 뭐, 전체, 우리나라 경기도 중요하지만, 전체적인 미국의 경기를 보면, 요 흥미로운 현상이 있었죠. 요번에 어떻게 했던가, 미국의 GDP가 연일로 하는데, 2분기에 마이너스 0.9가 나왔거든요. 음. 그럼 1분기에 마이너스 1.6이었는데, 2분기에 마이너스 0.9 하면, 우리가 MBER라는, 제뭐약자 이제까지 까먹었는데. <웃음> 이제. 보통 거기서 경기 침체 예. 기준을 두분기 연속 GDP 마이너스를 얘기합니다. 음. 충족이 됐죠. National
0: Bureau of e c o 그럴 거예요. 맞습니다. <웃음> 네.
6: 근데 네. 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 거기서 이제 여러 가지 경기 침체를 예고하는 지표가 8 개인가 있는데 음. 사실 이걸 갖고서 경기 침체를 선언할 수는 없다는 거죠. 이유가 뭐냐면 요 미국의 그 지표를 경기 지표를 딱 보면 재고가 엄청 줄었어요. 음. 재고가 한 마이너스 한 2% 정도. 그리고 결국 다른 말로 하면 재고 조정이 진행되고 있는 거잖아요, 지금. 음. 그러니까 우리가 경기라는 게 재고가 계속 쌓여가면 정말 끝이 안 보이는데. 그렇죠. 그렇죠. 사업 생산도막 무너지고 이렇게 되는데. 음. 사실 재고가 좀 줄기 시작하면 경기가 침체 기간이 아주 경하지도 않고 길지도 않을 수 있다는 의미가 됩니다. 음. 그러기 때문에 경기가 좋다 얘기는 아니겠지만 이 경기 침체가 이렇게 좀 하드하진 않지 말도 하지 않을까. 소프트하지 않을까. 이런 생각들을 공감대가 늘고 있는 상황이죠. 그게 예. 오히려 더 중요한 포인트가 아닌가 싶습니다. 예. MBER은 제가 그, 계속 이제 영어를 쓰셔가지고. 아, 저도 죄송니다
0: 전, 전미경제연구소인데. 맞아요, 맞아요. 이게 상당히 중립적인 기관이에요. 아, 맞습니다. 예. 상당히 중립적인 기관이어서 시장을 판단할때 이쪽에서 뭔가 이야기를 하면. 훨씬 낫죠. 신뢰가 들죠. 그렇죠. 네. 거기서
6: 얘기하고는 다 동의하는 부분이죠 미국의 음. 고용이 너무 좋지 않습니까? 그렇죠. 이런 네. 고용 상황을 갖다가 우리가 경기가 망가졌다 말하기는 쉽지 않은 것 같고요. 음. 다만 시장에서는 좀. 파워월에 대한 분신이 좀 있습니다 왜냐하면 그렇죠. 그러니까 작년에 뭐트랜스토이라고 예. 물가 일시적이라고 했는데 예. 이 사단이 나지 않았습니까 그렇죠. 지금 그러니까 예. 연준에서 계속해서 아 경기 뭐 연찬 별거 아니야 침체 아니야 하는데 사람들은 계속 의심의 눈초리로 아직은 째려보고 있지만 음. 제가 보기에는 최근에 GP 나온 거와 여러 가지 지표상을 보면 그렇게 심각할 정도의 상황은 아니다 그래서 연준에서도 이번에 조심스럽게 영어 써서 데이터 디펜던트란 표현을 쓰는데 예. 데이터 보면서 금리 속도 조절을 하겠다 얘기를 했는데 음. 그거 역시도 좀 약간 경기에 대한 어떤 막 최악의 상황까지 보고 있지 않은 것 같고 물가에 대해서도 그렇다는 생각이 좀 들어서 저는 이번 연중 계기로 글로벌 증시가 좀 위험자산 선호가 나온 배경은 음. 결국 이런 좀 공포 불안감이 공포까지 가기 직전에 좀 진정시켜주는 여러 가지 지표도 확인을 했고 주요 정책 인사들의 의견도 좀 우리가 확인을 했기 때문에 그런 거 아니겠는가 판단하고 있습니다. 전쟁이 언제 끝날지는 모르겠지만 공물가든원유가든 네. 이미 뭐 꼭지는 쳤다. 이렇게 지금 보는 시각. 그렇죠. 또 에. 하나 세계자님이나 뭐 안패 있으니까 좀웃긴 얘기하지만 <웃음> 파월이 참 말이 왔다 갔다 하는 사람이 굉엄합니다. 그렇죠. 굉엄합니다. 이번에 파월이 갑자기 파월의 변심이라는 표현을 쓰는데 음. 항상 이 말을 했거든요. 나는... CPI가 PC보다 중요하다. 이게 쉽게 말해서 예. 뭐냐면 PC가 연준의 기본적인 물가 타겟인데 그렇죠. CPI가 더 중요하다고 자꾸 얘기를 했었어요. 예. 이번에 갑자기 PC를 자기 중시한다 얘기를 해버리고요. 예. 또 하나 이제 약간 개념인데 이제 헤드라인이라는 건 뭐냐면 이쪽에 소비자 쪽하고 이제 공급자 쪽말씀하시는 겁니다. 물가지수 그, 그, CPI. 그렇죠. 아침에 예. 좀 괜히 이런 얘기해서 그런데 예. <웃음> 알아두시면 중요합니다. 예. 그리고 코어라는 게 있어요. 그래서 약간 예. 말씀드렸던 음. 에너지나 곡물 가격 같은 걸 제외한 코어 그렇죠, 물가가 그렇죠. 있죠.
0: 예, 핵심 물가 지수. 그런데 파워이
6: 계속 그랬었거든 나는 예. 코어보다 헤드라인이 중요하다. 헤드라인은 쉽게 말하면 음. 장바구니 물가입니다. 왜냐하면 미국에서 휘발유는 굉장히 중요한 그렇죠. 물가죠. 근데 공유 식료품 가죠 그런데 어. 이번에 갑자기. 코가 더 중요하고, PC가 중요하다 했습니다. 코어 PC죠. 음. 근데, 어, 아다라고 어다른 게, 코어 PC는 사실 안정될 확률이 매우 높거든요. 점 그렇더라고요. 예. 네. 그러면, 아, 연준이 뭔가, 자기가 지금 뭘 주시해서 보고 있다의 기준이 어. 미세하게 변한 걸 보여줬기 때문에 사실 시장에 참가하는 저가위 같은 사람들은 음. 그거가 상당히 긍정적 시그널로 좀 비춰졌다.
0: 고, 공급자 쪽의 물가지수를 이야기를 하는 거 보면 재고를 막 쌓고 뭐 이런 네. 것들이 멈췄다. 그죠 그걸 보는 것 같아요, 지금 파월이. 음, 네.
6: 예. 그래서 이제 결국은 이렇게 보면은 음. 뭐 코어 피 c 를 본다는 거는 다시 말씀드리지만은 좀더 물가, 약간 그 CPI와 PC가 좀 서로 다르게 가는 그런 네. 경향이가 있었는데 어그 가능성이 높아졌기 때문에 방금 전에 기자님이 저에게 물어보신 것처럼 물가가 좀픽크아웃된 것이냐 물어본다면 음. 지표상으로는 그럴 가능성이 매우 높아졌죠. 네. 네, 이렇게 볼수 있습니다.
0: 꼭지는 친것 같다. 네. 이게 뭐 꼭지가 친것 같으면 참 다행인데 네. 최악의 상황에 네. 뭐 아닌 줄 알았는데 네. 3.5까지 이렇게 <웃음> 가다가. 뭐 어, 내년에 다시 뭐 인플레이션이 맞습니다. 아니면 연말쯤에 뭔가 인플레이션이 다시 시작된다든가 네. 그럴
6: 가능성도 있는 거 아닙니까? 근데 이제 우리가 물가의 구성을 보면 음. 주식 시장에 굉장히 동행하는 지표가 있습니다. 그러니까 네. 그, 그 물가와 동행하는 네. 대표적인 게 상품 시장입니다. 커머더티 시장이라고 네. 하죠. 거기 보면 석유가 근근히 버티고 있는 거고 나지는다 급락을 하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 돌랄지 그렇죠.
0: 이런 거다 그렇겠습니까?
6: 경기를 네. 나타내기도 하지만 결국은 커먼트 가격이 더 올라가기가 쉽지 않은 거죠. 아, 먼저 가 그렇죠. 예. 최근에 운임 지수도 매우 안정화되고 있거든요. 아, 그렇습니까? 예. 좋게 말하면 연준의 의도대로 음. 경기를 좀 괴롭혀서라도 쿨다운 시켜서라도 어 결국은 물가를 잡았다 얘기도 되겠지만 더 말씀을 드리자면 유가도 그렇지 않습니까? 최근에. 러시아 얘기가 나오지만은, 아무리 트라 막가도 러시아의 우랄류가 중국에도 들어가고, 뭐, 여러 군데 들어가지 않습니까? 음. 그리고, 뭐, 물론 가스 같은 요우에 여러 문제가 되지만, 또 하나, 어떻게 됐던 간에, 바이든 대통령이 중동을 방문해서, 사실 그, 요번 방문은 유가협상보다는 어떤, 안전보장 이슈였거든요. 그냥 음. 손 들어주고 왔지 않습니까? 안전보장 해준다. 그러면, 9월 오페크에서 증산가능성이 매우 높아졌고요. 이런 걸 감안하면 제가 조심스럽게 유가가 물가가 음. 유가가 150불 간다고 했었는데 어느덧 90몇 불와 있고요. 그렇죠. 제 생각에는 오늘 네. 가을쯤엔 80불 때와 있을 것 같거든요. 음. 그러면 그런 인플레 우려들이 상당폭 완화될 우려가 없다 그래서 그런지 최근에 보면 기대 인플레이션. 우리가 두려워하는 건 이겁니다. 그렇죠. 네. 물가 자체도 중요하지만 사람들이 앞으로 더 물가가 오를 거라는 기대 심리를 잠재우는 게 중요했는데 음. 잠재워지고 있는 상황인데 기대 인플레이션 좀 그쵸. 꺾였다. 그렇죠. 그런걸 감안하면 음. 제 생각에 연말에 뭐 현재까지는 뭐 3.5 얘기하고 있는데 뭐그 정도까지는 염준이 경고 차원에서 가겠지만 더 올리기는 쉽지 않다. 음. 물가는. 뭐, 당장 2%대로 가지는 않겠지만, 뭐, 3, 4%대 정도로 하향 안정화되는 흐름이 내년 상반기까지 이어지지 않을까, 저는 이렇게 판단하고 있습니다. 당장에 주유소에서 2,000원 하던
0: 게한 1,800원 하니까, 네. 마음에 좀 안심은 되더라고요. 예, 네. 네, 안도감이 네. 좀 생기고
6: 뭐 이런 거는 있습니다. 그리고 곡물 가격이 제일 걱정이었거든요. 네. 우리가 만약 위기가 생긴다면 과거에도 결국, 빵을 달라 하다가 민주화 시 음. 나오고 뭐 아랍의 봄도 그래서 그렇죠. 오고 여러 가지 문제를 야기할 수 있는데 어떻게 됐던 간에 곡물 수출이 진행되고 있고요 음. 양은 좀 줄었지만 그래서 야 그게 약간 걱정이에요 사실 곡물은 음. 좀 여러 가지 기후 영향도 있고 하다 보니까 그쪽은 잠재워지지 않겠지만 나머지 쪽들의 물가는 여기서 안 낮아진다가 아니라 뭐더 치솟기는 그리 녹록치 않은 상황까지 예. 와 있다 저는 이렇게 판단하고 있습니다 여기까지. 알겠습니다. EBS 투자증권의 윤지호 리서치
0: 센터장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 내일이면 해감본의 경찰국이 출범을 합니다 주말에 열릴 예정이었던 14만 경찰 전체 회의는 취소가 이미 됐었고요 경찰 내부에서는 그러나 여전히 경찰국 신설에 반발하는 움직임이 큽니다 경남 마산 동부경찰서 양덕지구대장 류군찬 경감 연결돼 있습니다 안녕하세요 예 네, 안녕하세요 경감님 저 지난 주말에 대전현충원 다녀오셨죠 예 맞습니다 예 다른 동료분들과 함께 가셨습니까
8: 예한한 세나 한, 한분 같이 갔는데요 예 이게 예, 원래 그 당초에는 그 지난 토요일날 그 경제 경찰 인재개발원에서 경찰관 회의를 하려 했지만요 이게 음. 좀 연기되었습니다 예. 예 사실 저는 한 원래는 경찰관 한 (30여 분과) 함께 대전에 있는 국립현충원 경찰관 교역을 참배하려 했거든요. 예. 모두 예복을 입고, 음. 회의는 아니지만, 뭐, 순직 경찰관 교역 참배를 통해서, 경찰의 정치적 중립과 독립을 반드시 지키겠다는 다짐의 모습을 보이려 했는데, 뭐 부끄럽지만, 이마저도 어렵게 돼서, 어 저하고 동료 몇 분이 다녀왔습니다.
0: 예. 이 취소를, 14만 전체비를 취소를 했을 때는 어떤 배경이 있었습니까?
8: 원래 그 서울청 한 경감님께서 올리신 전체 회의는 이제 취소하신다고 했지만은, 음. 저는 이제 작은 행사를 열고자 했고, 취소가 아니고 연기라고 밝혔고요. 예. 뭐 이유는 뭐 첫째는 저는 개의치 않는데,
4: 음.
8: 제가 주관하는 행사에 참석하시는 많은 동료분들이 징계를 받을 가능성이 높다는 얘기를 많이 들었고요. 예. 또두 번째는 이게 공지가 되어서 많은 언론의 취재가 이제 시작이 되고, 또, 경찰들의 모임을 반대하는 일부 보수 단체에서 맞불 집회 하신다는 얘기를 듣고요. 예. 자칫 국민들께서 우려하시는 모습으로 보일 수 있어서 음. 일단 잠정 연기한 것으로 선택을 했습니다.
0: 그 공무원 입장이시고 내부에서 압박감 같은 것을 많이 느끼시죠?
8: 예, 압박감 느낄 수밖에 없죠, 당연히.
0: 특히 이제 뭐 징계와 관련해서는 그러실 수밖에 없을 것 같고 다른 공무원들도 마찬가지시잖아요. 네, 예. 예,
8: 맞습니다. 예. 예.
0: 근데 이제 그 장관이 뭐 쿠데타다, 뭐 이런 것까지 이야기를 하고 그래, 그런 상황이나 어떻게 들으셨어요? 이런 것들은?
8: 장관께서, 장관의 우려를 우회적으로 비교하시는 것좀 좋은데 너무 앞서 나갔습니다. 음. 제가 보기에는 거의 1980년대 사고세 멈춰 계신 것이 아닌가 그렇게 생각이 드는데요. 예. 무슨 쿠데타 모의를 사전에 다 공지하고 진행하겠습니까? 그리고 허의 종료 1시간 전에 해산 명령하시고 또 1시간 만에 헤어졌는데 음. 그 주관자는 대기 발령됐어요.
4: 그렇죠. 그러니까 12시면 받는 게 하나도 없죠. 아,
0: 그렇죠. 12시비는 성공을 했고
8: <웃음> 예, 실패했습니다.
0: <웃음> 예. 근데 이제 쿠데타도 아니었지만 논의를 해서 뭔가 민주적으로 의견을 개진하려고 했었던 거잖아요. 경찰 분들은. 예, 맞습니다. 예. 근데 그런 상황을 너무 이제 쿠데타적인 행위다 뭐 이런 식으로 이야기를 지금 계속 하면서 격분시키는 측면도 있는데. 예. 또한 가지 측면이 경찰대와 비경찰대 이야기를 지금 계속하고 있잖아요. 예, 예. 그리고 이제 경찰 국장에도 비경찰대 출신을 치안감을 임명을 했습니다. 그 경찰 내부는 어떻게 생각하세요? 이, 이
4: 상황을.
8: 글쎄요. 저희는 지금 경찰대하고 비경찰대를 장관께서 편가르기 시키려고 하는 것 같아요. 음. 지금 현재 경찰국 얘기 처음 나왔을 때부터는 경찰대 출신이 아닌 순경 출신이 처음부터 반대했거든요. 그리고 오히려 경찰관이 아닌 경찰청에 근무하는 행정공무원분들하고 주무관 도동서도 지금까지 계속 집회 중이십니다. 아. 어찌 보면, 예, 어찌 보면 은 경찰대 출신들은 좀 후발주자에 있죠. 약간 좀 후발주자인데, 이거를 경찰대 출신들이 조장을 한다. 음. 예, 그와 동시에 그 경찰대 개혁에 대해서 새삼스럽게 가지고 나오신 것은, 이거는 의도가 조금 갈라치기 해가지고 분열을 시켜서 음. 경찰국 반대의 동력을 떨어뜨리려는 음. 의도가 아닌가 생각하고 있습니다.
0: 시작도 숙경 출신이 했다.
8: 예 맞습니다.
0: 경감님은 경찰대 출신은 아니시죠?
8: 예 저는 1996년도에 중앙 경찰학교 나온 숙경 출신입니다.
0: 아 근데 이제 경감님도 이 경찰국 설치에는 반대를 하시는 입장이시군요?
8: 예, 맞다. 그죠 저도 반대입니다.
0: 음 그러면 이게 뭔가 민주적인 통제를 할수 있는 다른 기구에서 하는 게 맞지 않느냐 이런 입장이십니까?
8: 예, 당연합니다. 음. 경찰을 민주적으로 통제한다면은 장관 개인 즉 관료에 의한 통제는 안 되거든요. 예, 예 분명히 시민사회나 또 국회라는 국민을 대표하는 직관이 있습니다. 그 부분을 통한 통제가 얼마든지 가능하고 또 연구할 수 있는데 너무 급하게 서두르세요. 장관 혼자 통제하시는 어. 당면으로요. 예. 예, 그래서 너무 안타깝습니다.
0: 지금 그래서 경찰국 신설이 되고, 거기에서 할수 있는 일이, 뭐, 뭐가 있을까요? 인사나, 뭐, 뭐, 어떤 것들이 있을까요?
8: 인사를 주로 다루게 되고요. 예. 예치안 정책도 같이 하게 된다. 음. 예. 그런 걸 지금, 뭐, 말로는 이제 경찰 지원부서인데,
4: 음.
8: 인사를 가져가면은, 그거는 지원부서가 아니고 통제부서가 되거든요.
0: 음. 그러면 경찰대 출신이 이제까지 뭔가 특혜를 받아왔다는 식으로 이제 장관이 이야기를 하는 거는 어떤 뉘앙스, 아까 갈라치기라고 말씀을 하셨는데, 예. 어, 구급에서부터 시작한 순경 출신을 더, 어, 대우를 해줄 테니 이 방안에 계속 따르는 게 좋지 않겠느냐? 뭐 그런 뉘앙스일까요? 어떻게 보세요?
8: 그렇죠. 예, 그런 뉘앙스인데, 예. 사실은 그 현재 대통령께서 그 과거 후보자 시절에 몇달 전에 어 경찰관들의 제일 그 희망 사항이 그 경찰청장의 장관급 격상이거든요.
4: 아예
8: 저희는 일반 공무원에 비해 가지고 제급이 하나 더 많습니다.
4: 음예
8: 그래서 사실 지금 순경이 십급대로 봤거든요.
0: 아 하나 낮군요.
8: 예 그래서. 계급을 하나 없앨 수가 없으니 장관급으로 격상이 되면 은 자연스럽게 직급이 올라가요. 음. 그런데 그뭐 취임도 하시기 전에 그거를 제일 먼저 고 그냥 파기를 했거든요. 어렵겠다고.
0: 아 그랬었군요. 예. 예.
8: 그런데 이제 와서 경찰대 비경찰대 운운하면서 후경신 출신대로 대응하겠다. 그 말을 믿을 사람이 누가 있겠냐는 거죠.
0: 그렇군요. 그러면서 이제 경찰청장. 이 사실상 행안부 장관에게 어떤 뭐 지시나 명령을 받는 것 같은 그런 분위기가 되니까 그래서 경찰들이 반발을 하는 측면이 있겠습니다.
8: 경찰 청장이, 음. 청장은 임기제 공무원입니다. 임연이 예. 예, 임기 보장돼 있어요. 음. 그청문회를 통과하고요. 그거는 정치나 외부에 간섭받지 않고 본인의 양심과 의지대로 법집행라 집행하라는 그부민의 뜻이거든요.
4: 네. 예.
8: 그데 장관은 임기가 없는 정부직 공무원입니다.
0: 아. 어. 그런데
8: 임기제 공무원이 정부직 공무원의 지시를 받게 된다면은 음. 또 그거를 법률이 아니고 법령으로 만들어 버린다면은. 음. 그거는 잘못하면은 바지 정치 청장을 만들 수 있거든요. 네. 예. 그래서 저희는 반대하는 것입니다.
0: 지금. 이렇게 이제 경찰국이 신설이 됐고 앞으로는 그러면은 어떻게 해야 될까요? 국회에서는 어떤 식으로 하는 게 맞다라고 보세요? 경찰 입장에서는?
8: 제가 보기에는 국회 입법을 통해 가지고 예. 현재 경찰법에 나와 있는 경찰위원회의 위상을 더욱 더 강화해야 됩니다.
4: 음. 그래서
8: 경찰위원회가 장관의 간섭 없이. 어 경찰의 인사 그리고 지한 정책도 모두 관장할 수 있는 그런 힘 있는 경찰 위원회를 만들면 가장 타당하지 않을까 생각합니다.
0: 지금 현재도 경찰 위원회는 있는데 경찰국이 신설됨으로 해서 경찰 위원회는 사실상 힘이 없어지고 무력화되는 그런 수준입니까 그러면은
8: 예. 그래서는 경찰 위원회 할 일이 존재 가치가 사라지는 것이죠. 아. 예. 예 법에 규정한 위원회가 아, 시행령으로 만든 경찰국에 밀리는 그런 형국이 되는 것입니다.
0: 아, 그러면은 국가경찰위원회를 따로 입법을 둬서 경찰국까지 어떻게 감시할 수 있는 그런 권한을 가진 국가경찰위원회를 입법을 통해서 좀 만들어달라, 이런 말씀이시네요.
8: 예, 예, 정확한 말씀이십니다.
0: 음, 경찰국은 이미 신설됐으니 어쩔 수가 없는 것이고, 예. 예. 경찰 내부에서는 지금 어떻습니까? 뭐 전체 회의나 이런 거는 다 취소가 됐습니다만은 앞으로 추위를 어떻게 지켜보실 생각이세요?
8: 우선, 물론 추위를 지켜보면서 저희도 음. 가만히 있을 수는 없으니까요. 예. 어, 국민, 국민들에게 경찰국 신설이 과연 어떤 것인지에 대해서 아직 잘 모르시는 분들이 많으세요. 음. 예. 그래서 좀 쉽게 설명드리면서 어, 경찰국 신설이 얼마나 부당한지에 대해서 홍보하고 음. 지지 여론을 봤는데 어느내는데지득할 생각입니다.
0: 지금 1인시나 이런 거는 계속 하고 있는 겁니까?
8: 일단은 지난주 금요일자로 1인시는 끝이 났고요. 예, 예. 지금 이번 주에 뭐 경찰청장 인사청문회가 있고 예. 어 물건 뭐 모르겠지만 은또 말씀하신 대로 당장 내일 시행이 되니까 음. 아마 이번 주 일주일에 어떤 진행 과정에 또 다른 변수가 발생하지 않을까 생각합니다.
0: 네 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 경남 마산동부경찰서의 양덕 지구대장 류군찬 경감이었습니다. 고맙습니다.
8: 예, 네, 감사합니다.
0: 예, 네, 그리고 류군찬 경감과의 인터뷰에서 12, 12 군사 쿠데타가 경찰 회의에 비유되는 상황에 대해 이, 이야기를 했었는데요. 군사 쿠데타는 성공했다라는 이 부분은 발언이 부적절하다는 지적이 있습니다. 예, 이 부분은, 예, 저도 약간 이상했어요. 예, 사과드리고요. 최강시사, 여기서 끝내겠습니다. KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.